0: So, liebe Bundesliga, Hefte raus. Drei Wochen waren jetzt Zeit, sich einen ersten Eindruck äh, zu verschaffen. Vor der Länderspielpause wartet ein erstes Zwischenfazit. Das heißt, durchschnaufen für so einige Teams, die den Start vielleicht verschlafen haben, vielleicht aber auch etwas abkühlen bei den richtig heiß gelaufenen Mannschaften. Da bin ich jetzt auf die Erkenntnisse gespannt, die unsere Taktik-Koryphäe Tobias Escher zum Saisonstart gezogen hat. Und damit erstmal einen guten Morgen dir, wie immer.
1: Guten Morgen und danke für die nette Begrüßung.
0: Zwei Wochen lang müssen wir jetzt auf die Bundesliga verzichten. Aber das war auch jetzt schon echt einiges zu verarbeiten, oder? Bist du so zufrieden mit dem Saisonstart, wie es bisher lief, so aus deiner neutralen Sicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr interessante Teams, die ich sehr gerne zuschaue, die nicht nur aus Dortmund oder München kommen, sondern auch aus anderen Städten. Ich nenne da vor allem ran Bayer Leverkusen, aber auch der VfB Stuttgart. Es gab schon viele wirklich spannende Duelle. Es gab gerade jetzt am vergangenen Wochenende sehr viele Tore zu bestaunen. Also das war ein sehr guter bundesliga -Start.
0: Bist du denn zufrieden damit, von welcher Seite sich das Oberhaus sag ich mal beim Niveau zeigt? Also manche hatten ja die Befürchtung, da sind drei, vier Mannschaften dabei, die sieht man eigentlich eh in der zweiten Liga. Und viele Stars haben die, die Liga verlassen. Aber ähm, ich denke, da können wir uns einig sein, dass wirklich in der Spitze und gerade auf diesem ja, bei den top clubs richtig guter Fußball gezeigt
1: wird. Ja, also Bayern und Dortmund sind noch nicht ganz dort, wo sie gerne wären. Das hatten wir ja bereits im vergangenen Video analysiert. Aber es gibt halt andere Teams, die da so ein bisschen in diese Lücke reinstoßen. Gerade Leverkusen, mhm. äh, die sind sehr, sehr stark. Und grundsätzlich ist das Niveau auch doch recht ansprechend. Ähm, auch Darmstadt, obwohl sie noch keinen Punkt haben, und Heidenheim, obwohl sie erst einen Punkt haben, die haben in ihren Spielen sich nicht abschießen lassen. Die haben jetzt nicht ähm, komplett Unterirdisch gespielt, dass Darmstadt am Wochenende 5-1 gegen Leverkusen verloren hat, das hatte auch sehr viel mit der Stärke der Leverkusener zu tun. Mhm. Klar, in der zweiten Liga hat man noch ein paar Traditionsvereine mehr und da hat man auch so ein paar taktisch experimentelle Vereine mehr, wie zum Beispiel ähm, Magdeburg, aber in der ersten Liga kann sich schon sehen lassen.
0: Und könnte es eben äh, nach den ersten Eindrücken jetzt so eine Saison der Senkrechtstarter werden, also nicht nur was Teams angeht, sondern eben auch Spieler, mit denen man vielleicht gar nicht so rechnen äh, konnte, musste, aber die einfach in dieser Bundesliga so gut funktionieren?
1: Wie zum Beispiel an Kevin Behrens oder an wen denkst du da gerade?
0: Beispielsweise, na klar, ja. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Bundesliga, die hat zwar Qualität verloren, das stimmt, das ist ja aber auch das Schicksal einer Verkaufsliga, die im Schatten der Premier League immer stehen wird, wo die Transferausnahmen immer sehr viel geringer sein wird als das, was die Premier League ausgibt. Da mussten immer Spiele verkauft werden, aber man hat sich auch so einen Namen gemacht als Liga, die Spielern den letzten Schliff gibt. Mhm. Also die Jugendarbeit in Deutschland, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, die ist gar nicht so herausragend, aber Deutschland äh, schafft es, so Talente zwischen 18 und 22 nochmal so einen Schubs zu geben, um dann ähm, sie nachher teurer wieder verkaufen zu können. Und das hat man auch bei vielen Transfers gesehen. Ähm, zum Beispiel so ein Boniface, der jetzt relativ jung in diese Liga kommt, sie sofort aufmischt. Man kann sich natürlich sicher sein, wenn der so weitermacht, dann wird der nicht ewig in, in der Bundesliga bei Bayern Leverkusen bleiben. Aber der hat schon mal zum Beispiel mit seiner ganzen technischen Klasse, mit seinem Zug zum Tor gezeigt, dass er mit der Bundesliga mithalten kann.
0: Das ist eine perfekte Überleitung, weil wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen wollen, wie es eben tabellarisch aussieht und wer da jetzt gerade von der Spitze größt. Und das ist Bayer Leverkusen, was man vor der Saison eventuell nicht ausgeschlossen hat. Aber äh, so äh, erwartet vielleicht auch nicht unbedingt, dass sie da jetzt mit neun Punkten und äh, einer Spielweise stehen, äh, die, glaube ich, äh, sehr viele gerade
1: begeistert. Auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur, dass sie die Spiele gewonnen haben, sondern es ist auch das, wie sie diese Spiele gewonnen haben. Sie waren in allen drei Spielen extrem dominant mit einem sehr, sehr guten Ballbesitzspiel, ähm, schaffen es immer wieder, Dreiecke zu bilden, Rauten zu bilden im Halbraum, immer wieder Richtung gegnerisches Tor zu kombinieren und sind dann dort auch sehr, sehr stark. Also mit einem Wirtz, der großartige Pässe spielt, mit einem Hofmann, der sehr viel rumwirbelt, dann nochmal eine neue Dimension reinbringt und eben Boniface, dem Torjäger der Stunde, der wirklich vorne alles wegschießt. Also das ist schon eine Mannschaft, die momentan sehr rund ist und die vor allen Dingen auch defensiv stark ist. Also sie haben zwar drei Gegentore kassiert, aber kein einziges aus dem Spiel heraus bisher. Das waren alles drei Standards. Das ist noch ihre große Schwäche, aber sie sind sowohl im Ballbesitz als auch im Konterspiel als auch defensiv richtig, richtig gut.
0: Ja, der Fußball unter Xabi Alonso wird hinreichend gelobt. Und eben der Kader ist vielleicht der ausgewogenste der Liga. Also wie viel lief da im Sommer richtig? Gerade wenn man sich anschaut, welche Baustellen man vorher noch hatte. Ich kann mich an Spiele 1 zu 1 gegen Augsburg erinnern, wo du wirklich dachtest, das ist schon wieder sehr wenig Leben in dieser Mannschaft, auch unter Alonso. Aber da wurde einfach richtig gute Arbeit geleistet, nehme ich an.
1: Ja, man hat einen wirklich sehr guten... Stellschrauben gedreht, man hat sich Erfahrung geholt, die glaube ich nochmal wichtig war aber vor allen Dingen hat man sich Qualität geholt eben vorne einen Stürmer, der die Tore schießt mit Boniface Hofmann nochmal so, dass man auf rechts eine neue Option hat, von Teller zum Beispiel haben wir noch gar nicht viel sehen müssen, der ist ja gerade erst vergangene Woche gekommen, mal gucken wie der sich da einfügt aber ich glaube Granit Xhaka ist so ein bisschen der Königstransfer, den sie geleistet haben, weil sie jetzt mit Chaka und Palacios wirklich eine der besten Doppelsechsen haben in der gesamten Liga die sind beide sehr kreativ, aber haben auch Defensivstärken, gerade Xhaka mit seiner hohen Aggressivität, mit, seiner, mit seinem Rausrücken, dass er die Gegner immer wieder nervt. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel gewesen, dass man jetzt sagen kann, hey, die sind deutlich besser aufgestellt, nochmal stabiler, haben auch an ähm, Gier nach dem Sieg dazu gewonnen. Das ist ja, glaube ich, eine große Stärke von Xhaka. Also das war nochmal ein sehr guter Transfer.
0: Dabei wollen wir natürlich auch nicht vergessen, dass mit Patrick Schick noch einer der prominentesten Verletzten der Liga noch seinen Anteil an einer starken Saison haben kann, den man bisher gar nicht so vermisst wie im letzten Jahr. Mit ihm vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf, ist das jetzt nur eine Frühform, die die Werkself da mitbringt oder diese ganzen inkonstanten Phasen, die sie auch in den vergangenen Jahren hatten, das kann man jetzt einfach nicht so erwarten und die werden sich da sehr, sehr lange oben mit etablieren können. Was meinst du?
1: Ja, man muss natürlich aufpassen, dass man nach drei Spieltagen nicht jetzt denkt, okay, die Hälfte der Saison ist vorbei. Das ist natürlich völliger mhm, Unsinn ja. und du hast natürlich recht. Das ist eine Momentaufnahme. Sie sind momentan sehr, sehr stark, aber sie haben halt auch schon ein äh, taktisch sehr, sehr gutes Grundgerüst mit dem 3-4-3-System, das sie spielen. Sind da auch variabel eben, zum Beispiel bei Pong, der mal sehr weit vorne spielt, dann sich wieder zurückfallen lässt. Also da sind schon sehr viele Sachen, wo man sagen muss, die sind nicht formabhängig, sondern die sind wirklich abhängig von dem Grundsystem, von dem, wie Alonso die Mannschaft ein- und aufstellt. Und das sind Sachen, die werden jetzt nicht in zwei, drei Wochen verschwinden. Vielleicht wirklich nach zehn Spieltagen, dass die Gegner dann so ein bisschen Ideen bekommen, wie sie dagegen spielen sollen. Vielleicht auch eine Verletzung, die sie raushauen kann. Es ist, glaube ich, immer noch der unersetzliche Mann hinter den Spitzen, der ja auch Boniface einzusetzen weiß. Aber mhm. ansonsten sehe ich erstmal sehr positiv gerade jetzt vor dem kommenden Spiel gegen die Bayern.
0: Ein Team, bei dem bisher zumindest zweieinhalb Halbzeiten vieles nah an der Perfektion funktionierte, war der VfB Stuttgart. Äh, über die müssen wir natürlich auch ein bisschen mehr reden, weil da trübt eigentlich nur die hohe Pleite gegen Leipzig das Bild, wo es aber auch hier quasi nur eine Phase war, wo man ähm, nicht ganz klar kam mit dem eigenen Spiel und äh, Leipzig da das überrollt hat, aber das also viel besser hätte man sich das ja nicht ausmalen können. Vom Spielerischen her, davon, wie die Mannschaft funktioniert und gerade vor allem, wie die Energie und äh, auch die Motivation gerade unter Dieter Hoeneß ähm, ja, sich breit macht.
1: Ja, ähm, Sebastian Hoeneß hat da wirklich eine sehr schöne Mannschaft sich zusammengebastelt. Ich finde vor allen Dingen, dass... Ähm, die Mannschaft im Spiel mit dem Ball nochmal dazu gewonnen hat. Also so Höhnes hat sich wahrscheinlich in der Sommerpause viel Brighton angeguckt, die Mannschaft aus England, die eine sehr spielstarke Mannschaft stellt, die ein sehr äh, klares System gebaut haben, um eben auch über die Außenverteidiger, eindrückende Außenverteidiger, über Positionswechsel zu Chancen zu gelangen. Das sieht man jetzt auch sehr stark beim VfB, hat man jetzt gegen Freiburg sehr, sehr stark erkennen können, die damit große Probleme hatten. Und sie haben im Mittelfeld auch nochmal sehr, sehr gut zugelegt. Also mit Jong, der wirklich als freies Radikal so ein bisschen die gegnerischen Abwehr reinsprengt, auch immer aus der Tiefe kommt. Mit Stiller, der so ein bisschen versucht, aus, auch ähm, das Spiel an sich zu reißen, das Spiel aufzubauen. Da merkt man noch nicht, dass Endo weggegangen ist. Also das mhm. haben sie sehr, sehr gut gemacht. Es sind natürlich noch ein paar defensive Fragezeichen, wie das beim VfB so ist. Als sie dann einmal richtig getestet worden von Leipzig, haben sie gleich fünf Dinger kassiert. Da bin ich gespannt, wie sie dich defensiv in den kommenden Wochen entwickeln.
0: Ja, Stichwort aber nochmal Offensive, also dem Team von Sebastian ist natürlich gelangen bisher elf Tore, das ist geteilter Bestwert und äh, natürlich auch ein Zeichen dafür, dass sich die Klasse, die da war, wie in den Gourassi, dass sich die bewährt hat und das Talent äh, von Leuten wie Fürich oder Mio, die dahinter kommen, nochmal deutlich ausgereift hat, ähm, das ist natürlich auch die jüngste Mannschaft, äh, so sag ich mal, in der Spitze in der Liga, also da kommt auch vieles zusammen und eigentlich genau diese Mischung, die du brauchst.
1: Ja, genau diese Mischung, die du brauchst. Du hast ähm, eben mit Gürassi vorne einen Stürmer drin, der ähm, für Wucht sorgt, der für Gefahr ja. sorgt. Sehr viele spielstarke Spieler auch, die zu dieser Spielidee von Hönes passen. Also wirklich mit vielen äh, kurzen Pässen auch zu spielen, zu arbeiten. Auch in der Abwehr, eine sehr, sehr spielstarke Abwehr. Und ähm, dann haben zum Beispiel so Spieler wie Ito und Stenzel, die jetzt Ausverteidiger spielen müssen, schrägstrich dürfen, die haben sich nochmal ähm, in diese Position eingefunden. Das hätte man ja auch nicht unbedingt so erwartet. In dem Sinne ist es schon, der, da kommt alles zusammen, der perfekte Start äh, gegen Bochum und Freiburg, auch das Glück, dass der Gegner wirklich indisponiert war. Also da waren zwei Teams, die an dem Tag richtig schlechte Leistung gezeigt haben, aber das musst du ja auch als Mannschaft erstmal ausnutzen und auch ein Stück weit provozieren. In dem Sinne, der VfB kann jetzt auch, da jetzt ein relativ leichtes Programm vor der Brust hat, so einen richtig geilen Saisonstart hinlegen und auch die Kritiker richtig stumm schalten.
0: Bekommen die es in diesem Jahr mit dem äh, Kampf um die Klasse, Kampf um den Abstieg zu tun oder meinst du, die halten sich
1: daraus? Ja, das weiß man immer noch nicht so genau. Also da muss man jetzt natürlich aufpassen, drei Spieltage. Sie haben mhm. auch gegen Leipzig gezeigt, dass durchaus noch immer die Gefahr besteht, dass sie wieder einbrechen. Ich finde auch natürlich, Sie haben jetzt sehr viele Abgänge gehabt, sehr viele prominente Abgänge auch mit Mafropanos, Sosa, mit Endo. Ich hätte jetzt für diese Saison tatsächlich nur Endo als. Unumschrittenen Stammspieler gesehen, also von daher ist das jetzt ähm, personell gar nicht der riesige Adalas, aber es ist ja trotzdem, dass du auf vielen Positionen keine Alternative mehr hast. Hm. Ähm, da kann es schon sein, wenn sich dann ein, zwei Spieler verletzen, gerade im zentralen Mittelfeld, dass du dann ähm, schon wieder Abstriche machen musst im Spielstil. Und dann sehe das schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Wie bewertest du denn den Saisonstart von RB Leipzig? Also, ich kann vielleicht so ein bisschen sagen, äh, am ersten Spieltag gab es so den Reality-Check gegen ähm, Leverkusen. Aber gerade der Auftritt am Sonntag gegen äh, Union Berlin, der war für mich eine der reifsten äh, und überzeugendsten Leistungen äh, eines Teams bisher in dieser Bundesliga-Saison. Also, das war schon wirklich sehr ausgereift, was wir erzählt hatten, ist genau das Wichtige bei Leipzig. Ähm, kann man da jetzt schon sehr viel mitnehmen für die weiteren äh, schweren Aufgaben?
1: Ja, also gegen Leverkusen hat man deutlich gemerkt, dass Leipzig noch Zeit braucht, sich einzuspielen. Haben ja auch relativ viele neue Spieler in der Mannschaft. Die haben ja auch relativ viele neue Spieler, hat Rose am Anfang ausprobiert. Jetzt ist er wieder so ein bisschen zurückgekehrt. Klar, da sind immer noch Neuzugänge dabei. Xavi Simmons zum Beispiel, der eine, eine richtig starke Form hat, der auch seine Qualitäten auf Platz bringt als eindrückender Außenstürmer. Aber jetzt zum Beispiel, dass ein Pause wieder spielt, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil damit eben nochmal ähm, diese Geiligkeit im Spiel gegen den Ball, der kennt die Abläufe, der weiß, was er da zu tun hat. Genauso auf der Doppel 6 mit ähm, Kampel und Schlager, auch zwei wirklich eingesessene Spieler, die auch dieses Spielsystem von Rose veränderlicht haben. Also da hat man, merkt man, mit dieser Aufstellung, die sie jetzt aktuell wählen, das ist schon eine Aufstellung, die, die auch mehr leisten kann, die auch imstande ist, da wirklich anzugreifen. Und die Mannschaft hat gerade defensiv eine unglaubliche Stabilität. Also, dass Leverkusen da zwei Tore aus dem Spiel heraus erzählt hat, beziehungsweise, glaube ich, drei waren aus dem Spiel heraus, alle drei. Das zeigt schon mal, wie gut Leverkusen ist, weil Leipzig das normalerweise nicht zulässt. Das hat man jetzt gegen Union gesehen, wo sie wirklich nur eine Chance zugelassen haben und ansonsten defensiv sehr, sehr gut standen.
0: Und die defensive Stabilität bringt eben auch viele Umschaltbewegungen. Für dich vielleicht die beste Kontermannschaft, gerade natürlich, wie sie es in der Endphase dann ausgespielt haben, aber eben auch Stuttgart schon mit diesen Schnellangriffen immer wieder geknackt.
1: Ja, natürlich, klar. Also die Mannschaft allein von der individuellen Qualität her mit einem richtig schnellen Upender vorne drin, mit Olmer. Und da muss man auch sagen, was für eine Kontermannschaft natürlich auch wichtig ist, gerade wenn du in der zweiten Halbzeit dann mit einer Führung im Rücken spielen kannst. Mhm. und ähm dann auch Kraftreserven hast, ist, dass da Spieler von der Bank kommen, die das leben. Und da ist natürlich Leipzig besser besetzt, würde ich sogar fast sagen, als jeder andere Bundesligist. Also sie haben eine enorme Tiefe im Kader. Da kommt ein sesco am Wochenende, macht zwei Tore. Werner kann ja auch noch von der Bank kommen, ist ja auch ein starker Konterspieler. Also das ist schon beeindruckend. Und da ist, glaube ich, auch die große Stärke der Leipziger, dass sie mit den breitesten Kader der gesamten Liga haben.
0: Die in diesem Spiel angesprochenen unterlegenen Köpenicker wussten vor allem in den ersten Partien gegen vermeintlich schwächere Gegner zu überzeugen. Auch mit ein bisschen Glück, dass Ajorg da sich zweimal bitten lässt am Punkt, mhm. ähm, Stößt die Mannschaft jetzt aber im Spiel gegen Leipzig auf ein paar mehr Hürden und Teams, die nun so langsam wissen, was äh, da mit dem FCU wieder mit dem umzugehen ist?
1: Ja, Union hat in den vergangenen Jahren ja sehr, sehr stark von der defensiven Stabilität gelebt, von der Eingespieltheit. Auch davon, dass Urs Fischer sowohl taktisch wirklich seinen Spielern einen Plan, der bis ins kleinste Detail durchgearbeitet war, präsentiert hat, aber er hat sie auch immer so motivieren können, dass sie das halt wirklich mit Leidenschaft erfüllt haben. Und diese eingespielt Eingespieltheit, die fehlt natürlich noch so ein Stück weit weil sie ja auch im Transferfenster sehr, sehr viel gemacht haben, weil sie jetzt auch mit Verletzung zu kämpfen haben. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass Rani Kedira wirklich dieser Sechser da fehlt, der immer wieder ähm, auch die Balance findet zwischen rausrücken und absichern. Und jetzt gegen Leipzig haben sie ja mit einem 3-4-3 gespielt, was für sie auch neu ist. Wurde auch gemerkt, dass da waren die Abläufe noch nicht hundertprozentig richtig. Da ist Vorland nicht nur bei seiner roten Karte im Pressing immer einen Schritt zu spät gekommen, weil das eben nicht alles hundertprozentig gepasst hat. Und äh, da ist natürlich auch eine kleine, eine kleine Anpassungszeit vonnöten, bis auch die Neuzugänge wirklich os ähm, Fischers System veränderlicht haben und man dann wirklich wieder das klassische Union sieht. Weil das muss man auch gestehen, schon gegen Mainz oder auch gegen Darmstadt haben sie überraschend viele Chancen zugelassen für eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison so gut wie keine Chancen zugelassen hat.
0: Ja, ist eben natürlich auch die Erkenntnis, also in der letzten Saison hatten 1-0 oder 2-1, hat gereicht, das wurde wegverteidigt. Aber vielleicht sind die Spieler, die man jetzt natürlich auch für die Champions League geholt hat, ein bisschen zu attraktiv und die haben ein bisschen zu viel Bock auf Fußball, dass du eben diese sehr defensive Spielweise dann gerade zweite Halbzeit oder zum Ende des Spiels so aufrechthalten kannst.
1: Ja, das ist natürlich bei Union immer die Frage, weil sie sind ja auch sehr darauf angewiesen, auf die Mentalität der Spieler, dass sie eben diesen Weg mitgehen, dass sie auch dann mal in einem Spiel leiden können, wenn du als Union nur 35 Prozent beibesitz hast und immer nachschieben musst. Das ist ja die große Kunst von Union, dass den Spielern das immer völlig egal zu sein scheint und dass sie das sehr gut abschütteln können, wenn sie dann auch mal längere Zeit nicht den Ball haben. Das, das fällt nicht jedem Bundesligaspieler so leicht, der ja eigentlich den Ball haben möchte. Da musst du die neuen Spieler erstmal dahin bringen, denke ich. Und du musst auch eben, wie du es gerade gesagt hast, für diese neuen Spieler ein paar Elemente bereithalten, dass auch ihre Stärken zur Geltung kommen, zum Beispiel die offensiven Stärken eines Gosens. Ähm, auch in Volland musst du dann noch eine, eine Rolle finden, in der gut eingebunden ist in das Angriffsspiel. Also da sind noch viele kleine Stellschrauben, aber man muss natürlich sagen, mit der Kaderverstärkung, die Union geleistet hat, mit dem, wie die Mannschaft aufgestellt ist, rein von dem Papier her, ist sie für Höheres bestimmt ist sie wirklich immer noch für Höheres bestimmt. Und Urs Fischer hat ja in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er aus jedem Kader das wirklich letzte Prozent rauskitzeln kann.
0: Über den FC Bayern München und Borussia Dortmund haben wir uns auch zuletzt äh, schon etwas intensiver ausgelassen. Deswegen hier abgekürzt für die Bayern äh, stehen neun Punkte zu Buche. Das ist numerisch äh, alles, was man äh, bisher erreichen musste. Und es bleibt ja auch festzuhalten, dass es Phasen gab, wo die Bayern trotz so der ganz... Äh, entscheidenden, fehlenden, hundertprozentigen Überzeugung die Punkte holen, was sehr wichtig ist in solchen Spielen, wie auch gegen Gladbach und dass man da sagen kann, wenn die sich wieder finden wenn die ihre Stärken aus dem ja, etwas dünneren Kader dann komplett zusammenbringen, dass das vielleicht auch wieder souveräner wird in den nächsten Wochen.
1: Ja, also da auch, ähm, auch noch gewisse Anpassungsschwierigkeiten, da muss man erstmal das Tuchel-System lernen, mhm. das dauert noch ein bisschen und dann bin ich gespannt, wenn sie es dann mal drauf haben, weil, wie ihre wie ihr Leistungsplateau dann irgendwann ist, wo sie dann rauskommen werden. Mhm.
0: Borussia Dortmund, das ist vielleicht die beste Nachricht, hat zumindest noch nicht verloren, aber lässt mhm. viele Punkte gegen Teams äh, liegen, äh, wo das andere eben nicht tun. Und da muss ich jetzt auch viel tun, hat man besprochen. Äh, Edin Tersisch wird sicherlich grübeln in den nächsten zwei Wochen und vielleicht wird man da auch eben einen Niklas Füllkrug vorne in der Spitze von Maginan sehen.
1: Der ist jetzt leider verletzt natürlich erstmal, ja. also beziehungsweise angeschlagen, verpasst auch die Länderspiele. Wäre natürlich auch eine gute Alternative. Ähm, Aller hat auch zuletzt nicht besonders gut gespielt, muss man leider gestehen. Das wäre eine Idee, wie man vielleicht weiterkäme.
0: Vielleicht ist es aber auch so eine Rolle, die der Borussia aus der Not geboren ein bisschen zugutekommt, dass man nicht da hinter den Bayern klemmt die ganze Zeit, sondern ein bisschen aus dem Hintergrund ähm, da seine Chancen wittert und sich einfach die Punkte einheimst über die Hinrunde und dann natürlich, was der Anspruch ist, wieder in den Top 3 anklopft noch, bevor wir da in den Spätherbst kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich gar nicht wieder groß was dazu sagen. Das muss ja. eben der Plan sein.
0: Dann komme ich oder kommen wir zu ein paar Clubs, äh, die ich weiter noch nicht ganz einschätzen kann. Also da fange ich mit dem VfL Wolfsburg an. Der hat starke Ansätze gezeigt. Unter Nico Kovac hat hervorragend aufgelegten Jonas Wind in seinen Reihen. Ähm, wo kann es nach den ersten Eindrücken für die Wölfe hingehen? Also ist das wieder der Anspruch, dass man da auch europäisch ähm, ja, sich anmelden möchte?
1: Ja, eigentlich hätte ich nach den ersten beiden Spielen gesagt, die große Stärke der Wölfe ist es, wenn sie eben in Führung sind, dass der Gegner dann nicht mehr zurückkommt. Also, dass sie das wirklich dann gut hinbekommen, über eine richtig starke Defensive, richtig starkes Spiel gegen den Ball, ähm, dann ähm, das Spiel einfach zu kontrollieren. Und die Schwächen, die sie eindeutig haben im Thema Chancen herausspielen, im Thema Ballbesitz, die können sie darüber ab. Ähm, abwiegen. Aber dann darf dir natürlich so ein Spiel gegen Hoffenheim nicht passieren, wo du eben in Führer gehst, 1 0 und dann trotzdem drei Tore kassierst. Das hat, finde ich, nicht so richtig gepasst zu dem, was Kovac sich ja vorstellt und ich glaube auch nicht, dass das ähm, genügt, wenn man wirklich um Europa mitspielen möchte. Dann muss man eben das abstellen, diese Wankelmütigkeit, die diese Wölfmannschaft immer noch hat. Aber auch hier wieder Anpassungsphase. Also Und bei Vero noch nochmal viel stärker. Da standen am Wochenende sechs Neuzugänge in der Startelf. Also von den überhaupt nur noch vier Feldspielern, die vergangene Saison schon mit Kovac zusammengearbeitet haben. Also da braucht es halt, glaube ich, noch, noch auch deutlich länger als bei anderen Teams, als wir das bei anderen Teams besprochen haben.
0: Was kann man da taktisch festhalten, was sich so ein bisschen über den Sommer entwickelt hat? Oder ist das auch erstmal so, das etablierte System ein bisschen weiterführen und natürlich die Neuzugänge da rangewöhnen und dann darauf ein bisschen mehr aufbauen?
1: Ja, also ich habe jetzt taktisch keine Revolution gesehen, die spielen ihr 4-2-1-4-3-3-System, ist immer so eine Mischung, je nachdem wie der Zehner sich gerade bewegt, wie sie auch hoch sie anlaufen wollen. Und dann haben sie sehr gute Abläufe im Spiel gegen den Ball. Ich glaube, das ist ja auch das, wofür Kovac als Trainer steht, dass er den Spielern Kondition einnimmt, dass er ihnen ähm, die Leidenschaft einnimmt, den Willen da auch zu laufen und dann eben, ähm, dass sie das im Spiel gegen den Ball zusammen mit einem hohen Pressing abrufen und den Gegner damit ärgern.
0: Was passiert aber dann, wenn ein Jonas Wind nicht funktioniert und äh, dass sie die Probleme in der letzten Saison auch schon hatten, dass dann, ich glaube, es war Jannik Gerhard am Ende mit sechs Toren äh, der beste Torschütze, ähm, also kommt da vielleicht auch ein bisschen wenig aus, aus dem Mittelfeld an Kreativität, wenn mal den Wind eben nicht diese individuelle Klasse dann zeigt, wie es dann auch gegen Hoffenheim war, wo er schon ein paar mehr Probleme hatte?
1: Ja, Sie haben jetzt am Wochenende zum Beispiel auch Patrick Wimmer vermisst, fand ich. Mhm. Der war deswegen Krankheit ausgefallen, der ja auch nochmal ein Spieler ist, der eben diese Kreativität reinbringt, dann auch die Pässe mit reinbringt. Bei einem Meier möchte ich noch sehen, weil der hat ja auch eigentlich, der könnte auch so eine Torgefahr mitbringen. Klar ist ein super kreativer Spieler, aber kann auch mit seinem Abschluss eben ein, zwei Tore vielleicht noch mehr schießen. Und dann wird, wie du es gerade gesagt hast, sehr, sehr wichtig sein, dass Wind fit bleibt, dass Wind da vorne drin bleibt, weil der momentan wirklich auch Ball halten auch mit seiner Wucht im Strafraum, der Unterschiedsspieler ist.
0: Die TSG Hoffenheim könnte zumindest jetzt tabellarisch auch äh, Ansprüche erheben. Das sind sechs Punkte, die man sich jetzt gegen Wolfsburg auch äh, hart und dann auch ähm, ja, verdient erkämpft hat. Ähm, muss sich aber auch noch mal vieles stabilisieren. Vielleicht auch so ein bisschen unter dem Radar geflogen bisher. Ähm, wie viel Potenzial steckt denn da in diesem Team? Ähm, und gerade vielleicht defensiv, woran muss da noch gearbeitet werden?
1: Also, in diesem Team steckt sehr, sehr viel Potenzial. Gerade die Namen, die sie jetzt auch verpflichtet haben, da ist, die haben schon einen Kader, der eigentlich nach mehr ja. schreit, von der reinen Qualität her. Sie haben es ähm, noch nicht so auf den Platz bekommen, finde ich, weil ja auch zum Beispiel gegen Heidenheim erst ein sehr später, sehr chaotischer 3:2-Erfolg. Jetzt gegen Wolfsburg haben sie wirklich das Glück, dass sie im ganzen Spiel vier Chancen haben und daraus drei Tore machen. Mhm. Das ist, kommt ja auch nochmal dahin zu, diese Chanceverwertung. Sie sind gerade defensiv, was die Fünferkette angeht, noch überhaupt nicht eingespielt. Also, die machen sehr, sehr viele Fehler. Das war es. Wolfsburg hat das nicht provozieren können, weil die Spielerisch schwach waren an dem Tag. Aber andere Gegner können das provozieren, halt einen Gegner, einen Verteidiger rausziehen, dann die Räume dahinter besetzen. Die Abstimmung ist da noch nicht gut. Das ist, zeigt sich auch daran, dass sie jetzt in drei Spielen wirklich mit drei unterschiedlichen Endverteidigerkombinationen gespielt haben. Da ist ähm, Pellegrino Matarazzo noch auf der Suche nach seiner besten Variante.
0: Ich fand, das hat die TSG ja in den früheren Jahren auch erfolgreich gemacht. Also eigentlich ist es für mich auch so eine Mannschaft, die mit einer Kette funktionieren kann. Ähm, muss man das vielleicht einfach mal ausprobieren, weil man sieht, okay, mit diesen drei Innenverteidigern, oder meinst du, das gibt da einfach andere Ansätze, das muss jetzt gar nicht darüber
1: geregelt werden? Ja, dann wieder auf den Ausverteidigerpositionen, glaube ich, Probleme, weil sie da ja eher sehr offensiv aufgestellt sind, haben jetzt am Wochenende mit Bülter und Bebu, zwei Stürmer, die auch in der Bundesliga schon ganz vorne gespielt haben, auf den Ausverteidigerpositionen gespielt. Also ich ja. glaube, das ist dann auch so ein bisschen das Problem, weswegen du keine Viererkette machen willst, kannst. Und Matarazzo ist halt auch ein Dreierkettentrainer. Es gibt ja auch ja. Trainer, die haben einfach ihr System. Und Matarazzo ist jemand, der lieber mit Dreierkette spielen lässt. Und ich glaube, deswegen wird man das auch weiterhin sehen bei der TSG.
0: Einen Zähler weniger als äh, Hoffenheim hat bisher Eintracht Frankfurt gesammelt. Bei denen könnte man auch sagen, das ist Findungsphase jetzt gerade par excellence ohne Kolo Muani Und ähm, selbst mit ihm wussten sie noch in so keinem Spiel so wirklich zu überzeugen. Das ist... Alles ein bisschen äh, ja, zum Rätseln, was da die, die Frankfurter gerade auf den Platz bringen. Und vielleicht Dino Topmüller, der seine Idee noch nicht äh, ja, ganz an die Mannschaft bringen konnte.
1: Ich glaube schon, dass er die Idee an die Mannschaft bringen kann. Ich glaube nur, dass die Mannschaft Zeit braucht, um diese Idee zu verinnerlichen. Also Frankfurt hatte in den vergangenen Jahren immer Trainer, die nach vorne spielen wollten, die sehr schnell nach vorne spielen wollten, die sehr hoch pressen wollten. Egal, ob das nun Glasner, Hütter oder Kovac waren. Aber jetzt mit Topmöller ist ein Trainer da, der möchte, dass die Mannschaft den Ball hält. Der möchte, dass die Mannschaft die Position gut besetzt. Der möchte, dass ein Angriff eher mal abgebrochen wird und der Gegner dann eben ähm, nochmal mit einem neuen Versuch von Passstaffetten geknackt wird. Und das braucht Zeit. Da merkt man gerade offensiv, sind dann noch laufen da noch nicht alle Getrieberädchen ineinander, was aber positiv ist, ist, dass sie defensiv sehr, sehr gut stehen. Also das muss man ihnen wirklich lassen. Sie haben in den drei Spielen wirklich kaum Chancen zugelassen. Ist auch klar, mit diesem langsamen Ballbesitzspiel, da schaffst du es eben, dass du viel den Ball hast. Der Gegner nicht weit kommt. Sie stehen im 5-3-2 gut. Ich glaube, auf dieser defensiven Stärke würden sie aufbauen müssen. Und sie müssen sich auf jeden Fall doch offensiv verbessern, weil sie eigentlich relativ einfache Gegner hatten in den vergangenen Wochen mit ähm, Darmstadt, Mainz. Und jetzt am Wochenende, jetzt habe ich gerade einen Hänger, am Wochenende war es gegen Köln. Das Engel. waren alles Teams, die eben nicht offensiv viel Gefahr ausstrahlen und die auch nicht die stärksten Teams der Liga sind. Da mussten sie offensiv zulegen einfach.
0: Man muss natürlich dazu halten, in den letzten Jahren hat das sehr gut funktioniert, junge Spieler zu integrieren, die sich dann auch einfach vielleicht sogar fast überdurchschnittlich entwickelt haben, wenn wir uns einen Kolomuani äh, anschauen. Das ist natürlich immer die Gefahr in der Frankfurter Philosophie, dass du jetzt äh, wieder sehr viele junge Leute ähm, im Kader hast und entwickeln musst, dass da die, äh, ja, das Talent vielleicht nicht ganz so rauskommt, nicht ganz in die Mannschaft passt und das stockt und du dich dann eher im Mittelfeld der Liga wiederfindest und gar nicht so richtig weißt, woran du bist und äh, die Weiterentwicklung ja nicht so vorangeht.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich so ein Problem der Bundesliga. Also das mhm. hat der Frankfurt nicht exklusiv. Das will ja jedes zweite Bundesliga-Team, will junge, entwicklungsfähige Spieler holen, sind so die dann teuer verkaufen. Aber du musst dann auch damit leben, dass du wirklich jedes zweite Jahr einen Umbruch hast. Und ich habe jetzt gelesen, am Wochenende waren exakt noch zwei Spieler im Team, die zusammen mit der Eintracht die Europa League gewonnen haben. Das mhm. waren ähm, Tutau und Trapp. Also das ist ja auch ein, ein unfassbarer Unbruch, der dann wieder in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, Damit das musst du aber erleben als Frankfurt, das ist ja dann auch ein bisschen eingepreist und da hält sich mein Mitleid auch in Grenzen, wenn man 100 Millionen für Moani bekommt, dass man dann sagt, okay, da müssen sie halt jetzt umbauen.
0: Ja. Jetzt haben sie auf jeden Fall die Möglichkeiten, spätestens im Winter nochmal zu reagieren. Ähm, wo packen wir denn den SC Freiburg hin? Das Team von Trainer Christian Streiche hat auch sechs Punkte geholt. Das klingt erstmal vollkommen äh, solide ausreichend. Aber du hast äh, schon in äh, unserem Vorbereitungsvideo angedeutet, ähm, dass es noch einige Baustellen gibt und sie dich vor allem in der Vorbereitung nicht so vom Hocker gehauen haben. Ähm, jetzt gegen Stuttgart wirklich eine sehr schwache Leistung gezeigt. Das ist man gar nicht so gewohnt von den Freiburgern.
1: Ja, also ein Spitzenteam sind sie nicht, hat der Christian Streich äh, klargestellt, hat gesagt, Spitzenteam, mhm. ich lache mich kaputt. Ähm, sie sind halt eine Mannschaft, und das betont der ja Christian Streich auch immer wieder, die an ihr La äh, maximales Leistungsniveau rankommen muss, um wirklich gegen jeden Gegner in der Bundesliga mitzuhalten. Und eine Mannschaft auch, die eben die Basics hinbekommen muss. Und ich finde, die haben sie in den ersten drei Saisonspielen noch nicht komplett hinbekommen. Also sie stehen mhm. nicht so stabil, wie man das von ihnen kennt. Die Abläufe im Spiel gegen den Ball sind nicht so gut. Also da hast du häufiger Lücken vor der Abwehr, die du von ähm, Freiburg eigentlich gar nicht kennst. Auch die Besetzung der Viererkette macht noch so ein bisschen Sorgen, eben durch die Verletzung von Günther, der da richtig fehlt als ähm, Ankerspieler auf links, der auch immer wieder Tiefe schafft. Also da sind noch viele Baustellen offen und da muss Christian Streich die Mannschaft auch wieder so ein bisschen darauf einschworen, die Basics wieder besser hinzubekommen.
0: Ja, du sprichst es an, eben noch ein paar Verletzungssorgen, die der Sportclub überwinden muss... Und es mag vielleicht ganz doof klingen, aber was macht denn jetzt äh, aus, dass äh, du keinen Nils Petersen mehr auf der Bank hast, wo du natürlich weißt, der bringt eben nicht nur Torgefahr äh, als Joker, sondern auch eine Energie, wo du vielleicht jetzt merkst, ja, die geht Freiburg so ein bisschen abhanden mit Mitte zweite Hälfte oder so, dass du auch vielleicht nicht diesen Konkurrenzkampf gerade in der Mannschaft hast, den du dir wünschst. Ähm, ausgenommen vielleicht mal das Spiel gegen Bremen, wo sie es am Ende dann doch noch knacken, aber da steckt vielleicht auch einfach nicht so viel Qualität gerade auf der Bank, dass du dich darauf verlassen kannst.
1: Ja, das ist auch natürlich ein bisschen eingepreist in diesen Freiburger Weg. Klar, mm -hmm. mit Petersen hast du da wirklich eine Galionsfigur verloren. Aber Freiburg, und das finde ich ausdrücklich gut, weil Freiburg wirklich noch eines der wenigen Teams in Deutschland ist, das wirklich Spieler ausbildet. Weil wenn wir über Jugend, junge Spieler in der Bundesliga reden, dann reden wir eigentlich fast immer über zugekaufte Spieler und dann reden wir nicht über eine gute deutsche Jugendarbeit, sondern wir reden darüber, dass der gute Scouts die Spieler aus Frankreich, England und wo auch immer hergeholt haben und ähm, Freiburg hat halt diesen Weg, die Spieler von der Jugend dann bis ranzuführen. und das führt dann aber auch mal dazu, jetzt wie am Wochenende, dass dann eben die jungen Spieler ähm, keinen guten Tag erwischen, dass dann Atobolo beim 2-0 daneben greift, dass hier die ja völlig neben sich spielt, auch Kenneth Smith nach seiner ein Einwechslung nicht das macht, was er kann, also das ist ja auch dann immer so ein Stück weit eingepreist in die Freiburger Spielphilosophie, und das, ja, damit muss man dann auch umgehen lernen.
0: Ja, ich glaube, da braucht man sich trotzdem wenig Sorgen machen. Die werden äh, auch ihre Punkte einfahren und auch mal wieder in den Lauf kommen, äh, den man von ihnen gewohnt ist, gerade so zum Ende der Hinrunde. Schaffen sie das ganz gut. Wer vielleicht jetzt auch auf einen Lauf hofft, ist die Mannschaft, die mich am dritten Spieltag am meisten überrascht hat. Wenn du hörst, dass Niklas Füllkrug einen Tag vor deinem Spiel wechselt, ähm, sein kongenialer Partner nach einer halben Stunde ausgewechselt werden muss und eigentlich Trainer Ole Werner nur wenig Bundesliga-Erfahrung in der Hinterhand hat, das sind keine guten Vorzeichen, da hätte man ein Böses erwarten können. Was am Ende gegen Mainz 05 steht, ist ein 4-0-Sieg, der äh, so aufbrausend und äh, quasi ja stürmisch daherkam. Also das hat mich schon einfach überrascht.
1: Ja, man hat deutlich gespürt, diese Mannschaft will auch was beweisen. Also die mhm. will beweisen, dass sie eben nicht nur Völkrug ist, dass natürlich Völkrug immer diese Aufmerksamkeit auch auf sich gezogen hat als Nationalspieler, als Torschützenkönig. Und diese Mannschaft wollte jetzt so ein bisschen aus dem Schatten heraustreten und war in diesem ersten Spiel extra motiviert. Das hat man deutlich gemerkt. Waren giftiger, galliger, haben so ein Spiel Mann gegen Mann gemacht, wie man es von ihnen kennt, wie man es aber auch von Mainz kennt. Und sie haben Mainz in diesem Spiel Mann gegen Mann deutlich geschlagen. Also sie waren da deutlich besser, zweite Bälle gewonnen, Zweikämpfer gewonnen, mhm. auch die besseren Ideen gehabt. Und dann hast du eben vorne jetzt eine neue äh, Qualität, auch so ein Stück weit, dass du äh, natürlich klar du verlierst Torgefahr, du verlierst auch ähm, füllkuchs als Mitspieler, aber du gewinnst an Geschwindigkeit, weil das ist jetzt ja nicht füllkuchs Gegnern wegzulaufen, aber ein Jin Ma kann das, ein Bore, den sie aus Frankfurt ausgeliehen haben, der wird das auch können, äh, Volte Made ist auch ein Spieler vorne, hochinteressant, der vielleicht ein paar Eins äh, Einsatzzeiten mehr bekommt, also mhm. da könnten sie, ich will nicht sagen gestärkt hervorgehen, aber sie können den Füllkug-Weggang durch neue Qualitäten abfangen
0: ja Einfach als Chance nutzen und äh, natürlich als Befreiungsschlag jetzt auch und äh, es ist das, was auch viele Fans schon gefordert haben, dass die jungen Spieler das Vertrauen bekommen sollten und jetzt äh, auch bekommen mussten und äh, man merkt auch wie also in Romano Schmied was er da am Ball gezeigt hat und äh, auch einfach der Wille, den er da auf den Platz ähm, gebracht hat, ähm, dass, dass diese jungen Spieler richtig euphorisieren kann, dass sie jetzt äh, die Last auf den Schultern verteilen müssen.
1: Ja, also die die haben auf jeden Fall Lust gehabt. Die haben jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, Füllguck ist weg, oh Gott, oh Gott, sondern die haben mhm. wirklich gesagt, wir, wir wollen jetzt uns zeigen, wir wollen auch die Chancen nutzen. Kannst du natürlich jetzt nicht über eine ganze Saison konservieren. Also du kannst jetzt nicht diesen diesen jetzt das Rechteffekt bewahren. Du musst jetzt den quasi in den Alltag mit ganz klaren Abläufen reingehen. Du musst da was neu, eben diese neue Spielidee auch mit mehr Tempo, mit, mit Ideen unterfüttern, mit Richtigen Unterbau unterfüttern, aber wenn sie das hinbekommen, dann könnten sie sich von diesem halt so ein Stück weit über die nötigen Punkte entfernt halten.
0: Und Navi könnte ja bald sein äh, Debüt mhm. feiern. Das bleibt abzuwarten, wie er das äh, Spiel unter Ole Werner verändert. Ähm, viel Euphorie wird da sicherlich aber auch nochmal mitschwingen mit ähm, ja, diesem äh, Star dann in der Mannschaft. Für den ersten FC Köln und den ersten FC Heidenheim wäre in dieser Saison auch schon mehr drin gewesen, vielleicht. Das sind vor allem individuelle Ansätze, die da in der Mannschaft ähm, ja, herausstechen bisher. Ähm, es ist aber bisher nur ein jeweils eingefahrener Zähler. Ist die Situation bei beiden Teams so ein bisschen vergleichbar, dass es auch gegen schwere Gegner ging und ähm, ja, da man vielleicht noch eher nicht an sein Minimum, äh, an sein Maximum kommen konnte.
1: Ja. in es gibt durchaus Parallelen, die du auch gerade genannt hast. Der Spielplan war für beide Teams nicht leicht. Beide Teams haben eigentlich in allen Spielen mit den Gegnern mithalten können, da waren jetzt mhm. nie so richtig unterlegen. Beide Teams haben auch Punkte liegen lassen, weil sie späte Gegentore kassiert haben. Das war bei Heidenheim gegen, Hoff, äh, gegen Hoffenheim, das war bei Köln jetzt gegen Frankfurt der Fall oder auch gegen Dortmund. Mhm. Beide Teams haben aber eine, die, eine große Schwäche und dies war bei beiden Teams unterschiedlich. Bei Heidenheim ist das Problem, dass sie defensiv noch nicht hundertprozentig auf Bundesliga-Niveau sind. Also die lassen sehr viele Chancen zu, die lassen sich auch sehr leicht aus der Abwehr ziehen. Da haben sie wirklich auch individuell wie taktisch Nach Nachteile. Und bei Köln ist es genau andersrum. Also bei Köln ist das Problem vorne drin. Und da mhm. ist es dann auch nicht wieder nur taktischer Natur, sondern auch individueller Natur, dass da eben vorne Spielertypen fehlen, die... Kreativität bieten, die aber auch gerade im Strafraum Gefahr bieten und ähm, auch jetzt durch die Selke-Verletzung haben sie dann niemanden mehr im Strafraum, dem man diese Rolle zutraut, die Baumgarts sehr flankenorientierter Fußball eigentlich braucht. Also da ist dann bei beiden Teams, wie gesagt, Heidenheim defensiv schwach, Köln offensiv schwach.
0: Ich habe gehört, so ein Anthony Modest ist gerade äh, ohne Verein unterwegs. Ähm, klingt vielleicht auch nach einer sehr doofen Spielerei, aber das wäre jetzt trotz seines gehobenen Alters, aber ein Spielertyp, genau wie den FC Köln den brauchen könnte, der das Ding halt einfach mal reinschädelt, gerade wo Säke auch verletzt ist ähm, und diese Power mitbringt.
1: Also ich glaube, das kannst du den Fans nicht vermitteln, ich glaube, die stürmen dir nee. dann das ein. <lacht> ähm, die haben er als Modest einmal verziehen, dass er quasi äh, den Verein links hat liegen lassen für China und jetzt nochmal so diese Nummer, die war ja auch ähm, extrem umstritten unter Fans, also mhm. nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Zumindest äh, vielleicht vom Spielertyp einfach genau das, was sie gerade mhm. bräuchten und äh, eben nicht so in der Mannschaft haben. Ja, und bei Heidenheim ist es einfach so, dass wir ähm, sehr spannende Spieler haben. Also Jan Beste, ich glaube, der wird auch nicht ewig noch für Heidenheim spielen, äh, wenn er so weiter diese Form zeigt. Und auch andere Spieler, äh, Meloni oder so, die sehr interessant sind und ähm, sich zumindest offensiv und mit der Spielweise, die sie ja in der zweiten Liga schon äh, geprägt hat, äh, das weiter versuchen. Und das auch einfach so in Kauf zu nehmen scheint, dass es defensiv dann immer mal noch hapert.
1: Ja, sie sind mutig, sie sind ähm, aggressiv, sie sind wirklich keine Mannschaft, die sich nur komplett hinten reinstellt, also da haben sie schon einen guten Farbtupfer, den sie in die Liga reinbringen, also die sind eine Mannschaft, die sagt, wenn wir untergehen, dann gehen wir mit wehenden Fahnen unter, also noch deutlich offensiver aufgestellt, als Darmstadt das ist und das gefällt mir, diese, diese gallische Dorfmentalität, die sie auch versuchen da aufzubauen, ich muss sagen, dafür habe ich eine Schwäche und das mag ich und die, mhm. die gefallen mir und gerade das Spiel gegen Dortmund kann ja jetzt auch so eine Euphorie entfachen erstmal.
0: Ja, Und die Ruhe im Verein ist natürlich auch da, was dann immer hilft. Ähm, beim FC Augsburg sind es auch viele offensive Aspekte, die vielversprechend äh, sind und Hoffnung machen, aber eine löchrige Defensive und äh, einfach auch gerade so die Konsequenz äh, zum Ende der Spiele, ähm, die hat man, da hat man sich vielleicht schon vier Punkte klauen lassen gegen Gladbach und jetzt auch gegen Bochum äh, trotzdem äh, eher positiv gestimmt, was den FCA angeht, oder muss man sich da schon wieder Sorgen machen, dass man dein da alte Muster zurückfällt?
1: Ja, das ist die große Frage. Der Verein, der stellt mich immer so vor riesen Fragezeichen. Sie haben zu der Saison auch so ein bisschen versucht, mehr Fußball zu wagen. Sie haben auch ein bisschen Brighton kopiert und da Elemente sich rausgesucht. Und dann kam das Spiel gegen Bayern, wo du das natürlich nicht so 100% umsetzen kannst, auch wegen der Übermacht des Gegners. Aber gegen Bochum war es jetzt wieder ein reines Gebolze. Also muss man wirklich sagen, da haben sie wirklich den Ball vorne weggebolzt und dann gehofft, dass Tietz den irgendwie hält. Das hat mhm. dann auch zweimal funktioniert, weil Bochum defensiv noch nicht so gut sortiert war. Aber das war wieder drei Schritte zurück, hatte ich das Gefühl. Und bei Augsburg weißt du nie, wie wie sie jetzt, wie lange dieser Weg anhält, dass sie mehr spielerisches wagen. Und dann ist es ja meistens irgendwann so, dass sie über Kampf und Krampf die Klasse halten. Und bin ich gespannt, ob das dieses Jahr auch wieder so sein wird.
0: Ja, es wird eben klar auch auf die direkten Duelle ankommen mit den äh, anderen Kandidaten, die da drin sind. Äh, gegen VfL Bochum hat das für einen 2 zu 2 gereicht. Ähm, die sind vielleicht auf einem ähnlichen Niveau unterwegs, was auch die Fragezeichen angeht und ähm, ja, die Frage danach, äh, wie viel reicht denn da auch wirklich für die erste Liga, um da immer mitzuhalten und das hat vor allem am ersten Spieltag hat das überhaupt nicht funktioniert, das war auch ein sehr großes Ausrufezeichen, dass es da an die Mannschaft gab, nicht, dass das immer die äh, jeweilige Form ist, das haben sie am zweiten Spiel Spieltag schon gleich anders bewiesen, aber dass es da richtig schief laufen kann, also wie viel fehlt da aktuell zu Konstanz und einem Gefühl, dass du auch mal ja, wirklich mit äh, viel Gutem an das Spiel rangehen kannst?
1: Also am ersten Spieltag habe ich wirklich gedacht, oh Gott, oh Gott, also wie wollen die in dieser Liga auch eine ansatzweise konkurrenzfähig sein mit dieser Fünferkette, die taktisch so anfällig ist, die individuell so überhaupt nicht funktioniert. Aber das hat schon am zweiten Spieltag besser geklappt, Jetzt gegen Augsburg wieder so ein paar Lücken in der Defensive. Ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Augsburger Treffer war, wo wirklich ein langer Ball, eine Körpertäuschung reicht und Augsburg kann damit drei gegen zwei auf die Abwehr zulaufen. Das darf da eigentlich mhm. nicht passieren. Ähm, die Abwehr, also das große Fragezeichen. Aber sie haben sich jetzt deutlich gesteigert. Also es war jetzt deutlich besser nach diesem ersten Spiel, als das, also das funktioniert jetzt deutlich besser. Finde ich auf jeden Fall bemerkenswert und da können sie darauf aufbauen, gerade auch mit dieser interessanten Rolle Masovic, der Innenverteidiger und Sechser mhm. spielt, also da haben sie noch ein paar Eisen im Feuer, glaube ich, und sie müssen ja sowieso immer auf ihre Heimstärke bauen, das ist ja das, was sie überhaupt in der Klasse hält.
0: Ja, ähm, aber natürlich, dass sie gute Gegner ärgern können, ist, ist schön und gut, aber dass sie eben diese Spiele auch gegen die direkte Konkurrenz, ähm, wie Stuttgart das vielleicht am ersten Spieltag noch äh, zu, äh, zu sein schien, ähm, dass du die eher mal liegen lässt und äh, vielleicht musst du da auch ein bisschen noch mehr diese Mentalität bei gerade diesen äh, Spielen reinbringen können.
1: Ja, klar, aber das haben sie auch meistens zu Hause geschafft. Also okay. das muss man ihnen äh, wirklich positiv halten. Sie haben jetzt auch zwei Auswärtsspiele gehabt gegen hm. Stuttgart und in Augsburg. Und das Heimspiel gegen Dortmund, da sind sie im Soll. Und sie haben jetzt wirklich zwei Jahre lang, da muss man ja wirklich nur noch mal auf die Heim- und Auswärtstabelle gucken, auswärts. Ja. Wenn es keine Heimspiele gäbe, wäre Bochum längst wieder Zweitligist. Und die Punkte holen sie zu Hause und die müssen sie auch zu Hause weiterhin holen.
0: Dann kommen wir mal so ein bisschen zu den bisherigen äh, Sorgenkindern, äh, Vielleicht eins, das auch noch ein bisschen raussticht, das ist Borussia Mönchengladbach, die einfach auch ein sehr schweres Auftaktprogramm hatten, ähm, aber wo man einfach die Befürchtung haben muss oder dass eine Saison droht mit vielen Hürden, ähm, ja, wo du vielleicht nicht ganz da unten reinrutscht, aber einfach sehen musst, da geht einfach nicht so viel nach vorne.
1: Ja, sie hatten ein schweres Auftaktprogramm, muss man sagen. Sie haben jetzt ja mit Bayern und Leverkusen gleich beide Teams bespielt, mhm. bespielen müssen, die jetzt mit neun Punkten ganz oben an der Tabelle stehen. Das 4-4 gegen Augsburg, das war dann auch so ein bisschen Freak-Ergebnis, das fällt so raus. Für die würde ich sagen, die müssen jetzt diesen Saisonstart abschütteln und die müssen ihre Saison jetzt starten. Also die geht jetzt mhm. los. Sie haben wirklich das Problem, dass sie am Anfang nur schwere Heimspiele haben. Ich glaube, jetzt folgt auch noch ein Heimspiel gegen Leipzig irgendwie, das gegen Dortmund folgt auch bald noch. Also das ist ganz, ganz, ganz schwierig mit den Heimspielen, aber da müsst ihr auswärts eben ein paar Punkte mehr holen. Und ähm, Seoane, da ist auch noch die große Frage, was genau möchte er, wie möchte er die Mannschaft aufstellen? Wir hatten jetzt drei Spiele, drei verschiedene es ist natürlich auch dann eine Frage wieder, wie spielt, lässt du sie einspielen, die Mannschaft? Also, da auch noch viele Fragezeichen für mich. Ich weiß wirklich noch nicht, in welche Richtung der Spiels von Seoane gehen soll in Leverkusen, in, in Gladbach. Entschuldigung, Leverkusen ist schon länger ja. Dass er da war.
0: <lacht> ja, mit Jordan hat man sich zumindest nochmal verstärkt im Angriff. Ein Spieler, den Seoane auch kennt. Ähm, aber ist es gerade so diese Kreativität äh, nach einem Abgang von Hofmann, die so ein bisschen auch fehlt, um diese große Klasse, die im Sturm ja zweifelsohne vorhanden ist, richtig einzusetzen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist etwas, wo man noch schauen muss, wie sie die Kreativität auf den Platz bekommen. Neuhaus sucht ja seit Jahren so ein bisschen seine Form, hat jetzt einfach mit Rocco Reitz gespielt, ein jünger Spieler, der vielleicht diese Kreativität reinbringen kann. Aber ja, du musst natürlich das Tempo der Stürmer auch einzusetzen wissen und da bin ich gespannt, wie sie das hinbekommen. Weil das muss man ihnen zugute halten. Sie haben vorne im Sturm jetzt nicht nur mit Jordan, wirklich an Geschwindigkeit gewonnen und können jetzt auch ein besseres Konterspiel fahren. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das auf den Platz bekommen in den kommenden Wochen.
0: Mhm. Vielleicht noch ein paar mehr Sorgenfalten haben wir beim FSV Mainz, die sich zweimal achtbar geschlagen haben, ähm, gegen Frankfurt vor allem. Ähm, aber das reicht halt am Ende nicht, wenn du da nur mit einem Zähler dastehst. Und äh, spätestens Bremen wies den Mainzern jetzt auch richtig äh, die, die Grenzen auf. Ähm, wie ist das irgendwie einzuordnen? Also ist das so eine Phase für das Team von Bruce Fenson, wo du mal durchkommen musst, die du in jeder Saison hast? Oder die dir einfach zeigt, ähm, boah, diese Saison äh, mit dem Kader, wo es einfach noch nicht so ganz klappen soll, das wird schon ein richtiger Brocken.
1: Ja, die halern auch noch, glaube ich, so ein bisschen damit, dass sie vergangene Saison am Ende so eingebrochen sind und dann auch Europa verpasst haben. Es war ja auch eine Chance für sie. Sind jetzt Haben jetzt von den vergangenen acht Spielen äh, Saison saisonübergreifend nur zwei Unentschieden holen können, sonst alles verloren. Also das ist ja auch keine besonders gute Statistik. Das ist ja mhm. eine Krise, die schon länger andauert, weil sie eben nicht mehr diese Intensität auf den Platz bekommen, die sie brauchen für ihren sehr, sehr aggressiven Spielstil, für ihr Mann gegen Mann, für ihr Kampf um zweite Bälle. Und das war wirklich ein Alarmsignal, dass Bremen ihnen in all den klassischen Mainz-Disziplinen am Wochenende glasklar überlegen war. Und das müssen sie halt unbedingt ganz schnell wieder hinbekommen, dass sie eben in diesen Kerndisziplinen wieder stärker werden.
0: Auch der Ausfall von äh, Ludovic Ajorg tut da gerade richtig weh. Ähm, wie schafft es denn so eine Mannschaft, die auch noch nicht ganz weiß, woran man jetzt eben ist in der neuen Saison, wie schafft die das denn, sich auf die alten Stärken zu besinnen, äh, wieder diese Dynamik reinzubringen, ähm, um dem Gegner auch richtig weh zu tun? Also, das ist ja genauso wichtig, nicht nur, dass du selbst gut spielst, sondern den Gegner zu beschäftigen, den Gegner zu nerven, ähm, ja, diese Mentalität da wieder auf den Platz zu bringen.
1: Ja, das ist dann auch wieder andererseits die gute Nachricht in dem Sinne, weil es sind keine systematischen Probleme. Also es ist nicht so, dass du sagen musst, das System funktioniert nicht oder ähm, die Gegner haben jetzt Mainz 05 geknackt. Dem ist ja nicht so, sondern Mainz muss eben nur diesen ähm, Schalter drehen, dass sie die Spieler in Form bekommen, dass sie die Spieler auch wieder mental in Form bekommen dass die Mannschaft einfach konzentriert auf den Platz geht und nicht, wie gegen äh, Frankfurt geschehen, kurzverschlussenen, klaren, sicheren Sieg verschenkt. Und wenn sie das aber schaffen, dann ist das relativ, kann das auch relativ schnell wieder umschlagen. Das war ja auch immer diese, dieses Riesenproblem in der vergangenen Saison, dass die Kurven wirklich so waren. Also ein Spiel, drei Spiele toll, drei Spiele wieder schlecht, weil da eben mhm. viel über Intensität, Einsatz, wie konzentriert sind wir, wie in guten Form sind wir, auch wie viel Lust haben wir. Das ist ein so wichtiger Schalter beim FSV Mainz 05.
0: Abschließend haben wir dann noch den äh, SV Darmstadt, der bisher als einziges Team noch punktlos unterwegs ist. Ähm, sehr polemisch gesagt, ist das ein Team, wo der Fußballgott vielleicht bald schon den äh, Knopf zum Fahrstuhl drückt oder ähm, ist das jetzt auch viel, wo man äh, trotzdem irgendwie Mut schöpfen kann und äh, auch weiß, irgendwann werden die Punkte kommen und wir werden zumindest nicht ganz uns abschlagen lassen.
1: Ja, um sie abzuschreiben, ist es mir noch zu früh. Dafür ist es gibt es noch genug Chancen, was zu holen. Sie haben auch jetzt in den Spielen sich nicht ähm, aufgegeben jeweils. Sie haben immer noch versucht, weiterzuspielen, gerade gegen Union, wo sie dann in Überzahl waren, haben sie sich einige Chancen erarbeitet. Aber du merkst schon, dass die Qualität bei ihnen am geringsten ist. Also dass wirklich die individuelle Qualität im eins gegen 1 auch, die ist nicht gut im Vergleich zum Rest der Liga. Und ähm, Lieberknecht hat auch noch nicht so die richtige Rangehensweise gefunden, ist ja auch ein Trainer, der immer viel experimentiert, immer häufig die Formation umstellt, dafür für den Gegner nicht so richtig greifbar ist, aber gerade ist er auch für seine Mannschaft nicht richtig greifbar und man weiß noch nicht so hundertprozentig, was will Lieberknecht eigentlich, wie wollen die jetzt die Klasse halten.
0: Hm. Trotzdem aber, dass du nicht unbedingt annehmen musst, dass da die Panik ausbricht, selbst wenn man dann schon ein paar Mehrzähler äh, auf das Rettenufer hat, sondern dass sie weiter ruhig arbeiten, auch natürlich mit Lieberknecht ähm, und dass jetzt eben äh, vielleicht ein typischerer Aufsteiger ist, äh, die auch wissen, selbst wenn das hier ein bisschen in die Hose geht, ähm, wir brechen ja nicht, wie gesagt, komplett in Panik aus.
1: Ja, was sie bräuchten, ist halt jetzt mal so ein Erfolgserlebnis. Also Heidenheim mhm. hat das ja jetzt gehabt. Heidenheim kann jetzt ganz klar sagen, Hey, guck mal, wir haben dort 2-2 zwei gegen Dortmund, und wir können hier mithalten, wenn wir alles reinwerfen. So ein Erfolgserlebnis braucht Darmstadt auch mal in den kommenden Wochen und ähm, ja. nicht erst in einem halben Jahr, dann ist es zu spät. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht den vierter Weg geht und chancenlos am Ende der Tabelle rumdumpelt.
0: Ja, dann wollen wir es doch nochmal ein bisschen runterbrechen und ich schmeiße jetzt nochmal ein paar Fragen zu, mhm. äh, wo du einfach nur deine ersten Assoziationen äußern kannst, ob Team oder Spieler. Ich bin gespannt, äh, was war denn für dich bisher die Überraschung nach den ersten drei Spieltagen?
1: Der VfB Stuttgart.
0: Die Enttäuschung, die bisherige?
1: Ähm, Borussia, Mönchengladbach. Was sagst du zum
0: Deadline-Day?
1: Ja, sehr peinlich für den FC Bayern. <lacht> Muss man der ja wirklich sagen. Wir haben wir im anderen Video auch schon zur Genüge durchgekaut, wie sie halt da ihre Spieler dann nicht bekommen haben und jetzt mit einem Rumpfkader reingemüssen. Das war nicht gut.
0: Uli Hoeneß meinte, früher haben wir drüber gelacht. Ähm, naja, jetzt äh, sind sie so ein bisschen auf die Nase gefallen. Äh, was meinst du denn zum Zustand des VAR?
1: Menschliches Versagen mittlerweile, muss man sagen. Wenn man das Spiel zum Beispiel Dortmund-Heidenheim anguckt, das hat nichts mit VAR ist doof, das hat nichts mit die Grundidee schlecht zu tun, sondern da war es halt wirklich rein menschliches Versagen.
0: Und schlussendlich die Attraktivität der Bundesliga nach jetzt vor allem sehr torreichen ersten drei Spieltagen.
1: Ist nicht die beste Liga der Welt, aber könnte eine sehr amüsante Saison werden, gerade wenn Bayern und Dortmund straucheln sollten.
0: Das halten wir doch so fest, würde ich sagen. Ähm, wir haben die Länderspielpause jetzt mit ein bisschen Pause, wie gesagt, ein bisschen durchschnaufen. Und ähm, es folgen noch ganz spannende 31 Spieltage. Dann auch gleich mit dem Highlight äh, Leverkusen gegen die Bayern. Äh, jetzt schon ein paar Mal Wind. Und äh, ich würde sagen, äh, mach mal eine Unterschrift runter unter das Zwischenfazit. Äh, hefte mal ab äh, im Ordner. Und damit vielen Dank dir. Und ich bin gespannt, was wir so die nächsten Eindrücke, was wir uns vermitteln werden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt und jetzt erst wieder die Pause, kleine Länderspielpause, aber danach geht es weiter. Und da hoffen wir mal, dass das dann eben genauso weitergeht, wie es begonnen hat.
0: Genau. Ihr seid auch wieder mit dabei. Wir melden uns in Kürze und damit alles Gute und bis dahin. Ciao, ciao.